0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas. Venus, es una chef saludable. Lo que pasa es que yo entiendo, que y ya me meto directa, que a ella cuando estudió no tenía muy claro que quisiera ser una chef saludable. ¿Qué es lo que querías estudiar cuando, cuando pues terminaste el instituto, si fuiste el instituto y te planteaste estudiar algo? y ¿Qué, qué planes tenías en esos momentos de qué querías hacer después con tu vida? Jo, pues no tenía ningún plan, sinceramente. Yo terminé... Yo estudié matemáticas, de hecho. ¡Oh, wow. <ríe> la carrera... Entonces, yo estudié matemáticas y yo tenía muy claro que a mí me gustaba muchísimo la cocina. En esa época, además, mientras estudiaba matemáticas, también había estudiado cocina macrobiótica. Entonces, eh, bueno, yo tenía 22 años cuando terminé la carrera, entonces me fui a México y me puse a cocinar de chef privada para una familia cuya alimentación era la alimentación macrobiótica. Vale. Pero yo no tenía ningún plan. Vamos, yo me iba a México y... ¿Por qué a México? Porque ahí vivía la familia. Okay. Ah, vale. Encontraste ese trabajo y ellos vivían ahí, tal. ¿vale? Exactamente, vale. sí. Esta, estos ellos vivían allí y allí me puse y fue cuando empezó todo. Y entonces estabas cocinando para ellos y en qué momento eso se convierte en un proyecto personal. Pues es que fue todo muy poco a poco porque ya de ahí yo ya, que estaba cocinando para la familia, salieron unas prácticas para ser, unas prácticas para cocinar como chef en el SA Wellness Clinic, que es una, bueno, es un spa clínico súper famoso aquí en la provincia de Alicante. Entonces, pues yo me fui ahí, me digo, me, me da igual que no me paguen, lo que sea, da igual. Y me fui allí a trabajar y luego, mientras estaba en el SA, Decidirme a, a Canadá. Y ahí en Canadá me puse a trabajar de cocinera en Whole Foods Market, en otros restaurantes también. Y luego decidí volver de Canadá y ya me contrataron en el South Wellness Clinic. Vale. O sea, y luego, ya totalmente enfocada en ser cocinera. Sí, ya, claro, fue como una cosa, se fue a la otra. No es que, es que no lo decidí, fue como. Así o sea, que iban saliendo. Iban saliendo, exactamente. Ah, pues ahora unas prácticas. Ay, pues ahora me voy a Canadá. Pues ¿quién te trabajo en Canadá? Pues venga. Me voy al Whole Foods Market y después de Canadá me vuelvo a España. ¿Y qué hago? Pues venga, ay pues voy al SA otra vez a trabajar. O sea, que fue muy... No era de, ay, yo voy a ser chef. No, para nada. Vale. Y, y luego, ¿esto cómo se transforma en un proyecto personal? Luego dejé el SAP porque me di cuenta de que lo único que hacía en mi vida era trabajar. Yeah. Y... Sí, y... el, en un spa, o sea, el tema de la restauración es sacrificado. Yo en su momento eh, era, estaba en el otro lado, ¿no? estaba trabajando de camarera y me flipaba y tenía muchas ganas de tener un restaurante y llegó un, un punto en que era como, ostras, la vida no, la porque estos horarios, no, porque esta energía que tiene la gente, como tan muy, muy ansioso todo, no, como mucha exigencia, y muy, no, que es lógico, no, pero no, no era para mí, claramente, no sé si por ahí claro. también lo sentías de esta manera, no. Sí, bueno, yo además, que a mí me gusta aprender de todo, sentía que en esa época yo quería aprender muchísimo de cocina india, quería aprender muchísimo de repostería saludable y no tenía tiempo para cocinar, para lo único que tenía tiempo era para cocinar en el sap y punto. No. Entonces ahí ya dejé mi trabajo, y fue y poco a poco empecé a trabajar, eh, bueno, tuve un contacto que fui a cocinar una vez, como que ya por contactos de enchufe empecé a cocinar en retiros, como chef privado, pues en retiros de yoga, retiros de salud, de crecimiento personal, de espiritualidad y tal, que en los que abunda la cocina saludable, mm. que era en el mundo en el que yo estaba metida y en el que sigo, y y ya fue cuando estaba yo cocinando en un retiro, en uno de estos retiros de, de yoga, que se me encendió la bombilla, porque ahí ve, iban siempre muchísimos ingleses y siempre los ingleses decían, pues, ¿y esto cómo se hace? ¡Buah, qué rico! Uf, yo también quiero cocinar así en mi casa, quiero comer así de rico y esto es saludable y no me lo puedo creer y ah, tal. Y ahí ya fue cuando a mí se me encendió la bombilla y pensé... ¡Oh! Y esto fue en el 2014. ¿2014? Okay, o sea, te los, los cursos online como que no... Claro. no todavía no. <risa> no se llevaban. Y ahí fue cuando yo pensé... ¿Y si hago cursos online? O sea, mi intención era para que estos ingleses que venían al retiro... Vale, porque claro, era lo primero que hubiera nacido cualquiera es hacer cursos presenciales en aquel momento. Pero claro. como eran para los ingleses... ¿Meses? <risa> claro, <risa> vale. y dije... ¿Y si hago cursos online...? para que esta gente pueda aprender a cocinar con alimentos pues, vivos, alimentos integrales, etcétera, en su casa y los hago en inglés. <ríe> claro. Claro. <ríe> claro, evidentemente. Mm. Y ahí fue cuando se me encendió la bombilla, ¿vale? Y justo pues eso, en el momento justo que se te encender la bombilla y una cosa va a la otra y ya apareció Justo, pues eso que aparece, no sé cómo, pues un The Road Chef, que es un Russell James, creo que se llama, un chef de Inglaterra que hacía cursos de cocina cruda y vegana. Y ya fue como, ¡ay! A ver este tío, ¿y este qué hace? ¿Y cómo lo hace? Y ya, el Russell James, me como que empezó a hablar de Amy Porterfield. Y mm -hmm. ahí ya fue cuando... ¿Conoces a Amy Porterfield? Mm -hmm. Y ahí ya fue cuando ya... Empezó todo a... Yo luego ya conocí a ya mi portfolio me escuchaba sus podcasts religiosamente todas las mañanas que me iba a correr y eso fue ahí cuando creció todo. Vale, o sea, tu vía de entrada a hacer de tu idea un negocio, digamos, fue a través de, primero, mirar a, a, a gente que ya tenía este tipo de negocio, un chef que ya había montado esto. Fijaste en lo que había construido y cómo y qué mandaba y qué no, entiendo, ¿no? Eso yo exacto. lo hice en su día también, seguimiento, ¿vale? ¿Cómo lo vas ahí analizando, ¿no? Las webs, los emails, te quitita, Vale. Es un plan, lupa. Sí, eso se lo digo siempre a mis alumnas, que afardea, que afardea lo todo. Y entonces, segundo, pues buscarte a alguien que te resonase lo que decía y en este caso tiene mucho sentido y me hace mucha gracia que digas en mi porterfield. Yo entré por en realidad por Marifor Leo a esto, pero claro, en aquel momento mujeres que hablasen de esto había muy pocas y, y en un tono que pudiera conectar con personas como nosotras, muy pocas porque sí que había información ya sobre uh, eh, negocios digitales, digamos eh, en inglés, por supuesto, pero eh, uh, yo, no, yo me acuerdo en aquellos momentos ¿no? que encontraba cosas, pero siempre lo digo, ¿no? Señores con traje, corbata, unas, ¿no? unas webs que eran como, uh, no, esto yo no, y hablaban pues, como si hubieran sido comerciales antes, no como si se hubieran venido del mundo del marketing eh, normal y el tema este pues, de ventas y tal, y lo hubieran trasladado de repente al, al mundo online, pero no me parecía que, que, que tuviera sentido. ¿no? entonces Yo encontré a Mariforle y tú, en tu caso... Pues empezaste con Amy Porterfield. Yo empecé con Amy Porterfield y luego ya conocí a Marie Forleo por una amiga que me dijo, ah, tal, tienes que seguirla, no sé qué. Pero yo era, yo es que tampoco ni había visto ni ningún señor de marketing ni nada. O sea, yo del Russell hey, James, no sé dónde mencionó a Amy Porterfield, su podcast, me acuerdo además de su primer podcast que lo escuché en el autobús, no me acuerdo de dónde venía, y flipé con uh -huh. esa mujer. Y entonces ya empecé, pues eso, a escuchar sus podcasts todos los días. Yo la descubrí cuando tenía el episodio 60, que ahora tendrá 400 sí. o así, y ya no la escucho. Pero, pero me acuerdo y me los ponía ahí todos. Y es que bueno, los, los podcasts de Imi son un poco como para incluso tomar sí, notas y estuvieran Muy didácticos, muy didácticos. Didáctico, sí, sí, sí. Eh, te iba a preguntar, ¿hiciste alguna formación? ¿De qué? De, con ella o, 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 o con ¿De? alguien en este caso como para la parte de voy a montar esto y, y a ver o escuchaste a Amy no. y más o menos te apañas no, no, no. de escuché, momento no la escuché y me apañé y, y con solo con escuchar a Amy lancé mi primer curso escuchar vale. a Amy y fichar a Amy porque yo a Amy era la única que conocía vale entonces lo primero de todo entiendo pensaste en crear un nombre de marca no. <risa> vale. ¿Nunca nunca consideraste que se llamaste de otra manera? No. Vale. Y, y entonces, a partir de ahí, entiendo que el tema de crear la web, por ejemplo, ¿qué hiciste? ¿Se lo pediste a alguien? ¿O tú ya sabías? No, no, no. Se lo pedí a una amiga. Eh, hicimos, hicimos una web muy sencillita, pequeñita y tal, y, y por ahí empezó todo. ¿Y pa, la, le pagaste? A tu amigo. Claro, sí, vale. No, bueno, a veces en plan. Intercambios, o te ah, no, no, hago esto, tú me haces esto. O sea, eh, eh, invertiste fue, era, dinero. Sí, pero sí, fue una web muy baratita, o sea, 500 sencilla. euros, sencilla, vale. minimalista, vale. Y ahí metiste tu primer curso, ¿Qué sí. era sobre eh, postres saludables que está ahora también, que o sea, todavía, está, ahí estamos. <risa> <risa> genial. Y entonces, mil años después está, está todavía vivo. ¿no? Está es, todavía genial. A mí me gusta mucho esto. ¿no? A ver, hay productos que tienen su ciclo y que luego pues los cerramos y, y, y ya está. Y otros que entiendo que van, van cogiendo y van cogiendo y van cogiendo espacio y, y tienen un ciclo de vida. que En el caso de los productos digitales, eso es súper interesante para mí, puede ser larguísimo. ¿no? Y es un curso que ya está hecho, en el que seguro que hace hecho mejoras con el tiempo y tal, pero, pero ahí está, y, lo, ahí y lo, está. Sigues, lo, sigues, lo sigues amortizando. Sí, sí, sí. Otra pregunta, ¿en qué momento dejaste de pensar que iba a ser para ingleses? Porque ahora ya estamos viendo que postres saludables era para españoles. Fue en octubre del 2015. O sea, yo tuve la idea en el 2014, como en noviembre del 2014, ahí fue cuando se me iluminó la bombilla de ¡Ah! voy a hacer cursos para ingleses. Y, y la idea la tuve, y cinco meses después ya tenía la web está sencillita, en abril. Claro, del 2015. Y empecé, pues eso, con el Instagram, me acuerdo, mis publicaciones creo que eran en inglés y en español, todo. Hice mi lead magnet, el plan de cinco vale. días gratis que tengo en mi web, era en inglés y en español. Y todo era en inglés y en español y me di cuenta ya en octubre que así no podía seguir. Que para mí era demasiado. Era agotador para ti. ¿no? Era, era estaba, agotador. El, el, el mensaje fue: no, no, es más, estaba sola. Era, vale. yo, claro, era yo. Y entonces en octubre ya dije: no, 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 no. Y, y ahí fue cuando decidí en octubre del 2015 hacerlo solo para español. Vale, ¿qué pasó en el momento en que tú lanzaste? O sea, en cuanto abriste la web, ¿tenías el producto disponible ya? ¿O de momento solo estaba el lead magnet? No, de momento solo estaba el Lead Magnet. Vale, cuando te empezaste, Lead Magnet, para quien no lo sepa, porque yo a veces me parece que todo el mundo tiene que saber, es como esta, este regalito, digamos, que alguien ofrece a cambio de una suscripción o de que te dejen su correo electrónico de modo que luego puedas pues, informarles de todas tus cosas y eventualmente pues, con la esperanza de que compren algo de lo que de lo que ofrezcas. Entonces, ven eh, un puesto azul Lead Magnet, que es el mismo que tienes ahora que es el mismo que tengo ahora, lo voy a cambiar el año que viene. No, pero, no, no, que me parece, o sea, como ejemplo me parece maravilloso, porque una diría, no, porque la gente a veces es como pum, y otro, y otro, y otro, y otro, ¿no? Entonces, yo entiendo que ese lead magnet atraía a la gente de entrada, o sea, te iba llegando gente sí. solo con las publicaciones de Instagram. No, porque yo no sé, incluso yo en ese momento, incluso no sé si tenía Instagram o no lo utilizaba, porque en esa época eh, se llevaba mucho Facebook, Ah, claro, sí, es. eso te iba a decir, que me parecía era muy pionero Facebook, en ese momento Instagram. Era mucho, no, es verdad, era Facebook. Vale. Eh, Facebook en orgánico, claro, se llevaba mucho. Entonces yo ponía, el plan de cinco días lo ponía en todos los grupos de vegetarianos, veganos, comida saludable y tal, vale. eh, y lo iba poniendo ahí. Entonces yo estuve, yo estuve desde el abril de 2015 que lancé mi web hasta noviembre del 2016 que lancé mi primer curso, el de postres saludables, mm. Estuve un año y medio mandando newsletters religiosamente, grabando vídeos pues, con contenido, sin vender, nada, ah, claro, porque no sin tenía nada para vender. Sí, 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 sí. O sea, que estuviste año y medio eh, viviendo de tu dinero ahorrado, entiendo. No, estuve ese año y medio, trabajaba todavía okay. de, chef, de chef privada para wow. otras empresas que tenían sus retiros de yoga... Vale, viajaba vale. pues a Marruecos, que si me iba a Ibiza, a un retiro, a no sé qué, vale. a Escocia, vale. iba a un mucho a estos sitios, mientras mmm, seguía mandando newsletter, haciendo mi curso. Vale, Y, y en, el como... en el momento en el que dijiste, vale, o sea, hiciste un plan con el curso, dijiste, mmm, lo voy a ir preparando y cuando llegue a X personas suscritas en mi newsletter lo voy a presentar, ¿O fue una cosa orgánica como, bueno, voy trabajando en el curso y cuando lo tenga lo lanzo, sea como sea? O sea, ¿cómo te planteaste este lanzamiento? ¿Había algún tipo de, de, de estrategia detrás? Pues yo me acuerdo, lo lancé en noviembre y lo empecé a hacer en enero. Y fue un poco, o sea, yo viendo un poco los tiempos de todo lo que tenía que hacer, estaba yo sola, tenía que meterlo en la web, editar vídeos. Bueno, que mm. yo no los edité, pero había que editarlos, subirlos a Vimeo, todos los PDFs sí que los hacía yo. Eh... <coughs> Y con, viendo un poco, escuchando a Emi Porterfield, pues no sé, pensé... Sí que creo que me puse una fecha, lo lanzo en noviembre, y, pero en enero aún no lo había decidido. En enero me puse a hacerlo y pues no sé, por ahí en abril o mayo yo creo que ya me puse una fecha de lanzarlo y... Vale, vale. Mientras tanto, evidentemente, eh, ponías dinero en las cositas que, que se requerían aquí, ¿no? ¿Habías empezado a hacer publicidad de alguna manera o de momento todo el alcance que tenías era orgánico? Facebook, no, no, todo era orgánico. Todo era orgánico. Entonces, también este lanzamiento, entiendo que... ¿Cómo, lo cómo se lo presentaste a tu audiencia este curso? ¿Hiciste algún tipo de lanzamiento como preorquestado? ¿O fue como, hola, de repente, postre saludable? <risa> fue así, tal claro. cual. Ay, no, igual igual sí que... Igual sí que había algo de... Pues que como que ya a lo mejor un mes antes empecé a hablar de postres, de postres. o dos meses antes. Claro. sí. Sí, 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 pero vamos, Yo creo a... que en aquella oh. época todos lo hacíamos así: es como, bueno, sí. voy a encarar este tema un tiempito antes y así todo el mundo le va dando ganas y, ¿Y eso, quieren aprovechar. ¿Sí? Los pongo incluso en, el, en, en YouTube. El... Claro, incluso en YouTube me acuerdo que puse vídeos de sobre el azúcar y tal, que aún, claro, todavía están. No, sí, claro. sí, sí, sí que hacía hice vídeos en el, en el blog, en YouTube, eh, calentando un poco sobre este tema, vale. Pero, nada Pero me particular. refiero que no estaba orquestado en el sentido, claro, se había entendido mal, en el que yo no hice ningún tipo de, como de investigación de si esto a mi audiencia le iba a gustar, de si no le iba a gustar, de si no. O sea, yo fue como yo quiero lanzar postres, hago un curso de postres. Yo quiero hacer un curso de quesos veganos, voy a hacer un curso de quesos veganos. Siempre ha sido así muy... en tu caso. Siempre, Siempre ha, sido ha sido así. ¿Qué me apetece a mí enseñar en este momento y crear un curso sobre este tema, ¿no? que es lo que me fascina más en este momento? esto es lo que ofrezco no sé si es la mejor estrategia pero es lo que yo he hecho bueno, y a mí yo no ha la, funcionado yo la, yo la comparto también ¿no? podemos decir que a las dos les ha funcionado ya vale entonces en el momento en que salió y ofreciste mundo postres veganos ¿te acuerdas de más o menos cuánta gente estaba en la newsletter? sí tenía 12.000 bueno, ya es mucho para este tiempo, ¿no? O sea, ya habías, o sea, con este movimiento totalmente orgánico de darte a conocer, de dejar en, en el, el, este lead magnet, ¿no? Este, estos, eh, este, este regalito en, tu, en los grupos, en por aquí y por allá, te ibas moviendo, eh, ya habías conseguido ese nada desdeñable volumen de personas interesadas en esto Sí. En aquel momento, ¿tú recuerdas si había ya mucha gente hablando de este tema cuando tú lanzaste? Porque yo entiendo que no. Nadie, no. Nadie. O sea, la ventaja aquí, probablemente podríamos decir que, además de que lo hacías estupendamente, eras un poco única, ¿no? En el, en el sí. idioma y en el mercado. Vale. Sí, yo creo, que, yo creo que fui de las primeras personas en hacer un webinar fuera del mundo del marketing en España. Claro. Sí, el... por, en esa época no, no había... Sí. Nadie. en este tiempo eh, hiciste alguna otra formación antes de, antes de lanzar algo en particular que dijiste oh, tengo que aprender esto, lo otro, nada no todo, nada, que ibas encontrándote me, me hago esto y lo, y lo presento Pero, eh, y vale, y lo lanzas ¿y qué pasa? esas 12.000 personas que dijeron pues que se apuntaron 400 ¿sí? <risa> Yeah. <risa> ¡Qué guay! ¿Y le pusiste, sí. por cierto, lo, se vendía durante unos días nada más ven, lo, lo abriste y se quedaba disponible? Lo, abri, lo puse con un descuento. Vale, había un descuento y luego se quedaba disponible más caro. Más caro, claro. Puse un descuento durante 14 días, fue el lanzamiento y, y nada. Y eso. Ese fue. Y, y en, ese, en, en ese tiempo, 400 personas dijeron: Sí, lo queremos. Exacto. ¿A qué precio, por cierto? ¿Cómo elegiste el precio que le ponías? Un poco, Pff, buena pregunta, pues fueron, creo que, creo que fueron 149 euros, me parece. Sí, o 147 por ahí. Creo ya. que lo puse a un plazo de 147 euros y dos plazos de. No, y tres plazos de 69, algo así. Ya, ya en, en su momento ya ofreciste plazos de entrada, ¿no? Sí. Bueno. Sí, sí, sí y todo el tema, todo el tema técnico los, o sea esta amiga tuya que te hizo la web todo lo que son pues eh, cómo conectar la newsletter con, con eh, cuando alguien compra cómo darles acceso al curso todo lo que son pues eh, sistemas ¿no? que te unen unos con otros lo gestionabas tú sola también bueno luego eh, yo pasé de mi amiga a estar con otra empresa una ¿De web de web una pequeñita empresa también y ellos me hicieron la plataforma de cursos, me la conectaron con, no sé si era WooCommerce o qué cojones era en esa la época. De... Yo hablo muy mal, ¿vale? A veces digo palabrotas, pero ¿no? <risa> estás, estás perfectamente bienvenida, porque yo igual. <risa> y... Sensible no. a, a palabras, vamos, sensibles, sí, todas bienvenidas, pero a palabras, no <risa> lo siento, pero no, no pasa nada. Y... Y nada, sí, pues en esta, esta empresa fue la que conectaba carritos y... Vale, está. esto no te encargabas tú. O sea que, de no. nuevo, antes, sí. de, antes de antes antes de de haber recolectado el dinero de 400 por 147 o 149, ya habías puesto dinero y estabas pagando a esa gente para que te hiciera todas esas cosas. Sí. Vale. sí Porque sí. tú veías, obviamente entiendo que tú veías que llegaba suficiente gente, como que había suficiente interés como para que fuera el curso de postres o cualquier otra cosa que ofrecieras después, iba a ser rentable. Sí, no sé, yo lo sentía, es que no sé si era por el musuidón también de escuchar ahí mi Porterfield, que yo me vi y digo, ¡guau, esto lo va a petar! <risa> y, y ya en septiembre me acuerdo que me llamaron de los retiros y tal, yo, no, 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 que es que ya no, sin haber lanzado nada, que no, ya no quiero trabajar para ninguna empresa, que yo me voy a dedicar a, a lo mío y, y ya está. Genial. Y vale. al final, pues... Pues sí, o sea, salió. Pues, salió, salió. <risa> ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Celebraste? ¿Cómo celebraste esos 400? Jolín, oh, pues no, no me acuerdo, la verdad. No sé qué hice. ¿Qué hiciste algo? Porque yo, soy, yo era muy en aquel momento, ahora, ahora, ahora quizás sea de otra manera. Pero era como, era como, ay, qué bien, he vendido un montón. ¡Bien! Sigue trabajando, ¿sabes? Sí, como plan, no, no celebraba nada, era todo como si todo fuera natural. <risa> Si creo, no, o sea, que, creo, creo que me compré un iPhone porque yo en esa época tenía, <risa> tenía un, un móvil de estos cutres del año de la Tana, que, esto, que, no tenían, bueno, que no eran smartphones, así que me compré un iPhone que es el, el que tengo hasta ahora. Un iPhone en el que ir viendo clink, venta, clink, venta, ¿no? <risa> que se viera mejor el sonidito de ha entrado otra persona. vale Y entonces estamos en este punto en que has lanzado postes saludables por primera vez, ¿Y tú a esto cómo te sentís? O sea, entiendo que en este momento estabas subidón todavía, ¿no? No había ningún... Tú estabas eh, arrancando, estabas construyendo, tu primer curso iba muy bien. Entiendo que a nivel emocional o no, no tenías ninguna fricción respe respecto al negocio o sí, habían podido surgir cosas ya que te... Que te... No, 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 no. Estaba, estaba todo bien, de momento. Estaba todo bien, de momento, sí. Lo único, ahí por ahí me apunté a una mentoría. Okay. En, en octubre me parece que fue. Y entonces fue a acabar. ¿Por, ¿Por qué? ¿Por, perdona. Es la decisión de apuntar a una mentoría que respondía. Aquellos, de verdad, es que a mí es que se me vende cualquier cosa, te lo juro. O sea, a ninguna. O sea, fue, llegó y dijiste sí. Me llegó una newsletter y dije, yo quiero, me apunto. pero no, no, es que de verdad yo digo, es que yo no me apunto a ningún webinar, no me puedo apuntar a ningún webinar, me, me venden todo. todo. vale. Entonces, eso llegó y, y tú dijiste sí. No, ¿Y sí ¿Qué pasó, fue muy, ¿qué muy, pasó ahí? Fue, fue pues era una mentoría... Una mentoría ¿Que tú ibas con, con alguna idea en particular, de trabajar algo fue, en particular? Fue con, fue con Laura Rivas, vale, y fue una mentoría grupal, sí, y no, yo no tenía ninguna idea, la verdad, yo era un poco... Jolín, yo mira, en aquella época no tenía mmm, separadas las cuentas de, ya, de la empresa, clásico. de la personal... No. No sabía ni lo que era Drive. Bueno, Drive creo que sí que lo tenía, pero entiéndeme. Ya que nada no había una organización empresarial detrás. No, es como nada, no, nada en serio. Esto era como, venga, voy haciendo, voy haciendo y, sí, sí, y sí. No, está todo así, que ya me suena esto, ¿vale? Claro, claro. Sí.
1: Sí, vale, sí, y entonces Laura, con su carácter, hizo como,
0: ¡pa! vamos a poner Vamos pines. a poner orden aquí. Sí, 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 sí. No, la verdad es que me vino muy bien. Vale. Y luego, tres meses después, en enero, a finales, lancé Aprendiendo a Comer. Y vale. aprendiendo a comer pretendía eh, enseñar a las personas que tienen el deseo de llevar una alimentación basada principalmente en alimentos de origen vegetal, pero que oyen chía y por favor, ¿qué hago yo con eso? Uh -huh. O okay, que no hay tofu y, y, y les da un poco de, de alergia de decir, ¿qué hago yo con eso? Claro. Y también fue muy bien. ¿Hiciste pero, lo mismo esta vez ya...? Pero de noviembre a enero, claro, pues te puedes imaginar, claro. un lanzamiento y una creación de un curso, comérmelo yo sola, pues casi muero. Claro, claro. Y, y, y eso te pasó, o sea, este casi muero, o sea, ahí coincidió con la mentoría, ese sí. casi muero. Vale, entonces entiendo que el trabajo con Laura en este caso iba destinado a bajar esa presión por tener mejor las cosas organizadas. No, el trabajo era como, claro, ya hay, el trabajo con Laura yo creo que era más orientado a, eh, a ver un poco los productos, un poco a Ajá. tener la visión un poco de negocio que vale. yo iba un poco. con vale. cómo soplaba el viento. Vale. Entonces era Entonces, un poco, de tener un poco planificación, lanzamiento aquí, lanzamiento allá. Vale, vale. Y eh, aparte de la gente de, de la web de la que has hablado, había más gente trabajando contigo? No. Vale, ellos de momento. Sí, bueno, lo... ellos eran, o sea, yo les con... o sea, eran externos. Dilans, claro. Sí. Dilans, claro. Eh, y el tema gestoría y impuestos y tal, ¿lo hacías tú también? No. Vale. Mm. No, no, no. A mí esas cosas. Yo no. soy a <risa> matemáticas, pero vamos. Vale, <risa> me dan no, no. alergia. <risa> vale. sí. Porque entiendo que también esa es una de las cosas que primero soltamos, ¿no? El, sí, uh... sí, sí. Entonces, genial, vale. Y nos plantamos con este segundo curso. El lanzamiento también lo planteaste así más light, igual. Bueno, lo ofrezco y tal. Voy preparando este tema y lo ofrezco, O ya hiciste alguna cosa un poco más sólida. Hice, hice cuatro vídeos, creo que, vale, creo que los, los a las... Bueno, a ver, un, un Product Lounge a mi manera, o sea, vale. yo no sabía en esa época ni lo que era un Product Lounge, o sea, yo eh, nada, hice cuatro vídeos, no sabía ni lo que había que decir en el vídeo 1, en el vídeo 1, en el vídeo 3, vale. no, hice vídeos Vale, de contenido según soplaba el viento, según lo que me apetecía vale. y fue muy bien también, la verdad, o sea que, bueno, dos de dos... Pues, sí, claro no, no. que este negocio tiene, tiene futuro, de momento. Y entonces, sí. ¿cómo, cómo, de... pues, sí, sí. Dime, dime. Sí, ¿cómo se a partir de ahí? Vale, pues ahí Aprendí a Comer creo que facturamos más o menos lo mismo que en postres. Así que también fue como, wow, Dios mío. O sea, claro, yo que venía de mmm, ir a un retiro y ganar mil euros en un retiro en una semana, <coughs> partiéndome el cuello, pues para mí fue como, guay. Wow, bueno. Sí, claro. Y el 2017 un poco lo dediqué a terminar de hacer un poco mi parrilla de cursos y en el 2017 morí, para mí fue mi año en el que mmm, ahora lo pienso y digo pero, pero a mí cómo no me dio un jamacuco en mm. esa época, porque lancé otro curso en junio, el de helados y en, y en noviembre del 2017 lancé el de quesos y estaba sola. Seguía sola en ese punto. Seguía sola. ¡Ay, no! Mentira. Después de aprender a Comer, contraté una persona dos horas al día para el email. Esa fue claro. la segunda cosa que, que delegué. Vale, email. vale. Es verdad, sí, sí. Y Porque entiendo entiendo que, claro, este, en este punto la lista todavía estaba mucho más arriba. Tú seguías con el mismo lead magnet todavía no habías hecho publicidad de pago o sea que seguías distribuyendo de esta manera generando contenido, YouTube, tal, tal por todos sitios y la gente iba llegando se van quedando y, y la, tu lista cada vez era más grande por tanto las dudas cada vez eran más numerosas y tu buzón de entrada debía estar pues muy, muy a amable, tope como para poder atender eso y encima crear y, y, y bueno y todo el resto de cosas que no se, no se saben pero que hay que hacer por detrás ¿no? entonces, Exacto, sí, sí. esta chica para contestarte el email dos horas al día, que ya es eh, y el trabajo de creación y lanzamiento, no solo lanzamiento sino creación y lanzamiento de esos dos cursos en 2017 que fueron bien también, entiendo que fueron también muy bien y luego aparte, me acuerdo también porque Aprendiendo a Comer lo lanzamos en enero del 2017 de enero a junio que yo lancé el helados me parece que en marzo, en abril y en mayo volví como a lanzar postres y ahí sí que haciendo una campaña de publicidad en Facebook a tráfico frío. Ok. La, ¿Le pagaste a alguien para hacer el, los anuncios? Sí sí, vale. sí, sí, sí. Contactaste con alguien y los anuncios los crearon ellos y te hicieron toda la estrategia y vale. Entonces, a tráfico frío que entendemos que convirtió bien, creíste que fue una buena inversión. Fue muy bueno. Además, es que en esa época sí, es que fue genial. convirtió vale. súper bien. Y entonces, cuando dices, ese año morí, entiendo... Morí, que... morí de cansancio. Estaba muy cansada. Estaba que... Bueno, yo tengo una energía que cuando se me ocurre algo, lo tengo que implementar ya, ya de ya de ya, y luego, además, soy muy cambiante. Se me ocurren muchas cosas y se me ocurre, lo tengo y lo materializo. Y claro, y eso, ahora estoy un poco trabajando en eso: en Venú tienes tiempo, lo puedes hacer con calma. Porque, bueno, no me di cuenta ni en el 2017, o sea, siento que, que, que eso, que, que me destrocé un poco como mi salud. Que estaba, no me... estaba, estaba muy agotada, o sea, me, sí, lo notaba. A lo mejor iba, bajaba aquí al paseo marítimo, me encontraba con algún amigo, ¿cómo estás, Venus? ¡Uf! agobiadísima. Era como siempre, siempre, ¿no? Todo el mundo me decía, Jolín, siempre estás agobiada, pero es que era, era la frase, ¡Uf! ¡Agobiadísima! Estás muy agobiada. Mm. Sí, no me da la vida, no me da la vida, no me da la vida. Estaba muy agobiada. ¿Cómo lo relacionarías? O sea, para ti es un tema de lo que, o sea, realmente es lo que has dicho, ¿no? O sea, es parte de mi carácter, como esa impaciencia y ese querer bajar a la tierra todo lo que se me ocurre. O también había algo en, en ese, quizá me lo invento yo, ¿eh? no, no quiero decir que sea, eso es una pregunta. Eh, algo de esa necesidad como de eh, pues planificar y tener un, un negocio bien montado y que el año que viene suceda esto y esto y esto, que era como una, un poco cargante también. De alguna manera, sí, ¿no? Sí. El querer tenerlo todo controlado así. Sí, también. Vale. Y eso entiendo que pues después de este año... ¿Qué has hecho para que eso se suavice? Me refiero, eh, ¿cómo, cómo en el ¿qué cosas notaríamos en el negocio que son diferentes ahora? Bueno, claro, ahora es que creo que ya somos ocho o nueve. Vale, <risa> no, ah, vale igual no es ahora. Igual en 2018, ¿cómo empezó claro. a ser diferente? Claro, pues ya contraté a... A ver... En finales del 2017, en verano del 2017 contraté a una persona. En noviembre contraté a otra. ¿La primera para hacer qué? Porque tenía a la chica de los emails. La primera era asistente, si sí, tenía a la chica de los emails, y luego asistente virtual. Un poco vale. que hiciera algo un poco de todo. De todo. De todo. todo. Y, y fue genial. O sea, ahí fue un poco cuando se me empezó a... A encender la bombilla, y decir, ¡Oh, ¡Ostras! de las de, la, la de la cantidad de carga de trabajo que me podría quitar una persona solo con para una hacer, persona, claro, solo con claro. una persona para hacer algo que con lo, para hacer lo que yo realmente quiero hacer, que yo no quiero estar ahí ni ni, 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 ni claro. haciendo procesos, sistemas, claro. ¿Y esta persona eh, la contrataste? O sea, era, era ya como. Ten, eh, o también eran X horas a la semana, eh, freelance y, y como poquito primero. ¿Ya de entrada dijiste sí, 30, 40 horas o lo que fuera? Era jornada media y ella creo que era autónoma. Va, y y ella media jornada. Sí, ella trabajaba asistente virtual para mí media jornada y me parece que para otra persona. Para más. ¿Y entonces.? ¿Cómo fue el proceso para ti de delegar o de tener que enseñarle cómo funcionaban las cosas en tu empresa? ¿Eso fue sencillo para ti? Sí, porque con Laura, Laura una de las cosas que nos enseñó fue a tener nuestro manual de procesos operaciones, y, sí. y operaciones, eso, nuestro manual de operaciones. Entonces yo, mientras estaba con Laura en el, a principios del 2017, yo me ponía ahí en mis ratos libres, pues cada vez que Vale, eh, subía un, un vídeo a YouTube, pues, ¿cómo subir un vídeo a YouTube? Pa, 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 vale. pa, cada vez que hacía un post en el blog, ¿cómo hacer un post en el blog? Y la fuente es esta, y el tamaño es este y las imágenes son no sé qué. Y ya lo, vale. y lo empecé a documentar todo. Vale, vale, o sea, que ya lo había hecho, bueno, con perspectiva no suficiente, porque claro, si no, esto te lo encuentras de entrada y eh, eh, creo que es una buena cosa para cualquiera que se plantee contratar, que a mí me pasa en su día porque yo no tenía los procesos escritos ni nada de nada. Eh, se pierde mucho tiempo y mucho dinero porque tienes que estar constantemente encima de las personas eh, micro mi, micromanageándolas porque es como no pueden hacer nada solas porque no está puesto en ningún sitio y son cosas muy específicas. que claro. las instrucciones. Entonces, con este método, si lo tienes todo documentado, que yo en su época usaba Google Sites, así sí, que... hora enseñaba con... Sí, el site. Y sites. ahora uso Process Street. Y, claro, pues yo ahí cuando entraba alguien... Pues le empezaba, empecé a delegar, cuando entró Adri, empecé a delegar lo del post en el blog y fue, creo, con... mírate, lo tengo aquí documentado. Si tienes alguna duda, avísame. Tú escribías el post, lo que fuera, y se lo pasabas a ella para que lo se lo pusiera, lo subiera, lo programase y todo el rollo. Vale. Exacto, sí. Vale. ¿Y qué más cosas crees que eran las que te quita...? O sea, esta persona... Teníamos los mails, por un lado, que siempre quitan mucho tiempo a todo el mundo, mails, y luego procesos que no son lo de los creativos, entiendo, que la parte creativa te la guardas para ti, no todo lo que es pues, generar un vídeo, evidentemente lo haces tú, que luego igual te lo editan, perfecto, subir, crear el post lo haces tú, pero luego tal. En redes sociales, por ejemplo, ¿te encargabas tú todavía? O ah, sea, todavía y ahora, pero me refiero a... Y ahora, a... Sí, 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 ahora. O sea, siempre te has encargado tú de toda esa sí. parte. Vale. Y, y has dicho esta primera persona y luego entró otra. La segunda, ¿qué hacía? Y fue Inés, creo que ah, creo que Adri, que entró como asistente virtual, la puse de, sí, la puse como project manager a ¿vale? los dos o tres meses. Vale. Y entonces ella gestionaba un poco todo lo que es la creación de cursos y el calendario editorial. Es decir, a mí me ponía, eh, a mí ella me asignaba la tarea de pensar las recetas o los, los posts que vas a poner en los tres próximos meses. Cocinar las recetas, grabar vídeos y agendaba los días con la camarógrafa, etcétera. Entonces ella gestionaba todo este calendario editorial para que a mí me llegara la tarea en Asana y ya está. Y también gestionaba la creación de cursos. Yo le decía, vale, quiero hacer curso de quesas, pues ella ya se ponía en Asana, venga, módulo 1, pensar idea, crear PDF, ta, 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 crear vale. receta, hacer foto de receta, diseñar PDF. Y ella era la que estaba vale. ahí detrás de todo eso. Entonces, contrate a, a otra persona como asistente virtual. Vale. Entonces, para quedó con esta parte y entonces la siguiente pues, vino a hacer lo que estaba haciendo ella en principio, de, la, de las tareas. Ok, ok. Vale, ¿Cómo, ¿cómo fue para ti contratar? Me refiero, ¿cómo elegías a la gente? ¿De dónde salían estas personas? Bien, me, me, la primera fue Adri, que la, ¿dónde conseguí a Adri? Fue a través del blog, este blog que se llama Vivir al Máximo, mm. bueno, Vivir al Máximo, tiene un post que mm. se llama ¿Cómo contratar? ¿Cómo contraté a la mejor asistente virtual? O algo mm. así... <risa> <risa> que es un post de 348.000 palabras en el que viene el proceso paso por paso uh -huh. y es el proceso que seguimos hasta ahora para contratar pero el caso es que claro el post se llamaba cómo contraté a la mejor asistente virtual y ahí enlazó a Adri que era la suya es que era la suya ¿no? <risa> Y yo, yo contaste a Adri, pero, pero súper inocente. En plan, oye, Adri, no sé qué, te he visto aquí y tal. No trabaja, no, no, no me acuerdo que le preguntan, ¿eh? no te sobrarán horas o algo así. Y me dijo que sí. Y claro, y a partir de, de ese momento sí que seguíamos el... Ángel Alegre se llama, el autor sí, de Vivir okay. al Máximo. Seguíamos, el, seguimos, y lo seguimos actualmente, el proceso siempre de Vivir al Máximo, que consiste en hacer un super formulario, unas pruebas prácticas y ya una entrevista. Es un proceso que nos lleva un mes, pero que yo estoy encantada porque la gente que tengo me parecen todas y todos absolutamente oro y a claro. todos los hemos contratado así. Vale, vale. Y entonces y entiendo creo que, que realmente vale la pena pasar por un proceso de un mes. Hay un dicho que dice mi Portefil que es eh, contrata lento y echa, y echa rápido. Y es Bien. que es verdad. <risa> Tiene sentido. <risa> Porque te iba a decir, entonces, eh, es este proceso que entiendo que pasa por eso, pues primero hay un formulario, pero ese formulario tú lo publicas en tu newsletter, por ejemplo. Estamos contratando para esta posición y te apuntas aquí. O sea que en principio le llega a gente que son tus seguidores o conocidos de tus seguidores. Sí, exacto. Vale, Deja, por ahí. no Le pongo en Infojobs ni nada, anuncios en Y principios. actualmente también lo hacemos así. Vale. Mm, vale. Lo pongo en la newsletter y, y nos va llegando gente. Vale. Estamos en ese punto entonces. Eh, tienes a la Project Manager, tienes a asistente Virtual. Eh, curso de... Ya, los cuatro cursos en este punto ya. ¿Qué pasa después? Pues lo que pasa es tú, que... Un momento, y tú más descansada, entiendo. Un poquito más, sí. <risa> sí, sí, sí. Ya a finales del 2017 ya, empe ya empecé a bajar el ritmo. Ya en el 2018 solo saqué un curso, en vez de tres en un año o cuatro en un año. Sí, ya empecé a bajar el ritmo mucho. Y, eh, pero a finales del 2017... Ah, no. Bueno, contraté a otra mentora. Cuando se me acabó lo de Laura Rivas, contraté otra mentora eh, se llamaba Jamie Masters, de. Bueno, al americana. Uh -huh. y, y bueno, y ella me, me empezó a meter la idea. Bueno, me empezó a meter la idea, me sugirió. ¿Te <risa> y... <risa> no me ella la voy de el de tiempo. Ella decía que
1: <risa>
0: me sugirió hacer eh, una suscripción. Vale. Como tener una membresía, tener una... Porque te iba a preguntar, eh, Pausa, esos cursos que tenemos ahí, esos cuatro cursos, abrían y cerraban. Una vez hacías el mismo proceso que, que al principio, que abrían y se quedaban disponibles, la gente que entraba los podía ir comprando. Abrían con un descuento, se acababa el descuento y se ponían en la web con el precio original. O sea, tenían siempre esos cursos disponibles ahí. Sí. Vale. Sí, o sea, era una cartera de cursos, estaban ahí abiertos y la gente entraba. Okay. Sí, eso es. Y en, general, cuando, y en general lo sigo haciendo así. O sea, tú entras a mi web y ves los cursos con el precio normal, que suelen ser 250 euros, y cuando me da el penazo, lo rebajo. Ah, vale. Así es como, como eso, como un lanzamiento que implica una rebaja. O sea, puedes sí. entrar en cualquier... Y, y las condiciones del curso, digamos, son las mismas en, en todo momento. Sí. Porque esos cursos entiendo que no implican ningún seguimiento por tu parte, o sí. Por mi parte no, pero teníamos los grupos de Facebook para cada curso y vale. tenemos a Carmen, que es dietista y también es chef, y, y entonces ella está siempre. Vale. ¿En qué momento no contrataste a, a esta figura como para atender a la gente? Pues fue en el momento en el que a finales del 2017, con mi mentora Jamie Master, que se le ocurrió lo de la suscripción vale. de o sea, una membresía. Mm de menús porque ella tenía una clienta americana que hacía que tenía una membresía de menús paleo y que le iba genial y que, que era maravilloso tener una membresía y tal y a mí me encantó la idea claro yo cuando vi me metí en lo de la membresía de paleo y vi que, era, vi que era un pdf o sea que el, que el menú era un pdf y que la tía mandaba un pdf a la semana y ¡Oh! Pero si esto es súper fácil, si no tengo que yo aquí montar la membresía del siglo. Y ahí eh, pues dije: bueno, pues tengo que contratar a una nutricionista para que eh, me ayude con esto, me ayude con los menús, tal. Crear los menús y luego a, a ayudar a la gente, ¿no? Con, con las dudas, Exacto. lo que Exacto, combinación, cosas, total. Y esto se me ocurrió en noviembre, o así, y ya en, en febrero contraté a Carmen. Es nutricionista y chess es que lo tiene todo la mujer, es que es maravilloso. Y, y en marzo, en marzo, hizo la. ¿Fue en marzo? Sí, no, la contraté a finales de enero, me parece algo así. Y en marzo, lo la, lancé esta membresía en, ¿cómo fue? En versión como beta, para uh -huh. solo admitir 50 personas, como un poco para probar la idea. 50 personas que pagaban 6 euros al mes, tenían un, un menú cada semana uh -huh. y, y, ahí, nada, y ahí lo probé y ya en septiembre del 2018 lancé el, lo, que es hoy ese, lo que hoy en día es el Club Menú Saludable. vale Y lo lancé ya a lo grande, una vez de, después de haberlo probado, creo que lo lancé en marzo para las 50 personitas beta y estuvieron tres meses, abril, mayo y junio. Vale. Entonces, Ahí eso nos dio muchísima información de cómo podríamos mejorar la membresía y lo de los menús. te iba a preguntar ¿qué, que sacaste, o sea, qué cosas cambiaron de una cosa a la otra, por Pues, por ejemplo, eh, los, no, los menús tenían 10 recetas, eran de lunes a viernes, lunes, mar, o sea, todo se, com, se comía y se cenaba todos los días distinto y nos dimos cuenta de que eso para la gente sí, era, un poco cocinar, poco... era mucho cocinar, era un poco sosten, insostenible. Y nos dimos cuenta, pues eso, que la gente prefería que ya que se ponía a hacer un curry de garbanzos, pues que si lo comía el lunes, pues que si lo comía el miércoles. Estupendo, le sí. <risa> parecía estupendo, eh, tenía que cocinar menos y, les, y estaba súper rico. Entonces, esa fue una de las cosas que implementamos, el rebajar las recetas y creo que actualmente ponemos unas cinco o seis recetas en toda la semana y las vamos... Bueno, eso, eso. Las, o sea, hay días que se repiten en dentro del, del menú y eso nos dio mucha información. Luego también, pues que los sábados y los domingos la gente prefería también comer a su puta bola, claro. irse pues eso, a no tener plan, irse pues a comer con sus amigos y preferían pues no tener una receta. Claro, porque el tener la receta conllevaba que todos los ingredientes de la receta estaban en la lista de la compra, en el claro. batch cooking, etcétera. Claro. etcétera. Claro. Entonces eso fue otra cosa. Sí, nos dio nos dio información, la verdad. Luego también nos, nos sugerían muchas cosas, ellas, claro. de mejoras de la, para, bueno, que le iba más práctico así o así, no lo típico de que luego te, no, se todas esas recetas y ir a comprar con eso. Y, vale. Pero, ¿y luego el precio lo subiste? Claro, claro, la, los 6 euros eran para las Estas, probaba, esas 50 ¿no? personas. Y luego, en septiembre, lo lancé a 12 euros al mes. Y, y fue muy bien, se apuntaron 3.000 personas. El primer, ¿En el lanzamiento? Sí, en septiembre. <risa> 3.500, no me acuerdo, por ahí. <risa> es, como, o sea, es muy maravilloso lo tuyo, ¿eh? porque es como que cero, cero flops, o sea, estamos aquí en como cosa que lanzo, cosa que es más que perfecta. Más que exitosa, como no, no estamos aprendiendo aquí sobre el fracaso, pero no pasa nada. Bien. Entonces, entiendo que el aprendizaje, el aprendizaje aquí da más con, con, ese, con esa manera de sostener cuando va bien, que tampoco es tan sencillo, porque yo creo que genera también mucha presión, eh, que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Es como, uy, hay mucha respuesta, hay mucha gente pendiente de lo que estamos haciendo. Eh, obviamente la... Si sé que va a entrar gente, seguro la calidad de esto tiene que ser, eh, ¿no? O sea, como, bueno, ¿no? si igual me entran 10 personas, ya luego igual lo mejor o tal. Entiendo que vas, o sea, esto va haciendo un chup-chup ahí, que igual para tu salud mental no es, no es todo lo feliz que podría parecer, ¿no? No lo sé, no sé cómo lo vives tú esto. Bueno, yo lo viví bastante bien, lo que pasa es que sí que... Con... Sí, que había muchos. Bueno, había. El del PDF lo enviábamos por email, mucha gente no le llegaba el email, entonces decidimos hacer una plataforma. Luego tenía, había gente con problemas para la plataforma. Mm. Fin, sí, que ha, sí, que ahí ha habido mucho. Bueno, cada vez que haces un cambio, mm. que ¿crees que.? Eso lo tengo más. Más, Vamos, la experiencia es que me lo ha dicho, que hago un cambio con de, bueno, esto va a ser la caña, eh, es que este cambio, tal, y siempre, 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 siempre va a haber alguien que se queje muchísimo. <risa> Esa es una buena lección. Pero siempre. es que siempre, es que siempre, o sea, lo metes a la plataforma y los que les llegaba por, ay, no, es que a mí me resultaba muy cómodo recibirlo por email y no sé qué, tal... Luego, en la plataforma, en vez de mandarlo por PDF, poníamos ahí el, pusimos el menú y la gente podía cambiar comidas. O sea, si no me gustaba en sala de garbanzos, yo quito en sala de garbanzos
1: y, y, entonces, configuraba,
0: y se claro, me configura claro, todo. Claro, la lista de la compra, claro. claro. Que yo para mí era como, claro, claro. O sea, ¡Esto es maravilloso! Ay, pues es que yo prefería el PDF, no sé qué y al final dices, mira. No, nunca, nunca yo me bebé, a gusto de todos. Ya sí, sí, hola, yo... mejor que tú. Sí, no. entonces yo ya es como bueno, yo ya voy preparada en que sé que mucha gente se va a quejar. ¿Cómo, cómo gestionáis esto? Entiendo que, que no sé si has hecho algún o sea, no sé si tenéis alguna política en particular con la gente que te contesta los emails, que es como por por esto le preocupa a mucha gente cuando empieza, ¿no? O sea, yo creo que antes tendemos a, yo lo veo en mis alumnas, ¿no? Que es como, no, no tanto las quejas, sino pues eso, que, que me critiquen, que opinen, que tal, que no lo estoy haciendo bien, que hay toda esta parte muy, muy uh, no sé, como muy interna que, que genera mucha inseguridad y que incluso antes de empezar los proyectos a mucha gente le frenan tanto que no llega ni a hacerlos, ¿no? Pero, con alguien como tú, que evidentemente cuando sube el número de seguidores, cuando sube el número de compradores, o sea, de clientes o de alumnas o lo que quieras, eh, sube también el ratio de personas que están descontentas, lógicamente, que a lo mejor quieren devoluciones, que a lo mejor eh, pues te ponen verde en Instagram por algo que puede ser más o menos ajeno a ti, lo que sea, ¿no? ¿Esto es, para ti ha sido alguna vez, eh, en, en lo personal y eh, para ti, problemático? Y luego, a nivel empresa... Tenéis políticas sí. para eso, es como, como, bueno, esto hacemos siempre así, algo que algún tip que para las que estamos ahí o las que se vayan a encontrar, podamos decir, vale, esto lo podríamos gestionar así, y con eso estamos tranquilas y la gente, bueno, se apacigua, yo qué sé. No, a nivel personal bien, hay veces que lo llevo mejor y hay veces que lo llevo peor. O sea, porque es que además ves que cuando una pone una queja, se retroalimentan sí, entre sí, ellas. Sí, 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 sí. ¿Verdad? Sí, 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 Ay, sí, yo sí. es que pienso lo mismo y se, la, la bola sube. no mm. eh, Entonces, bueno, dar la cara, <risa> decir un poco lo que tú sientes, es que, vamos, yo es lo que he hecho. y o sea, ¿Apareces tú en esos momentos, siempre tú o, o puede ser alguien de tu equipo? Cuando la cosa se pone fuerte, aparezco yo. Mm. Y entonces entiendo una explicación de el por qué se han tomado esas decisiones, esto responde a esto, y entendemos que no puede ser bien para todas. Y a nivel personal, pues entendiendo que va a pasar, que va a pasar, que al final se les olvida, que, luego, sí. o sea, que todo es transitorio y al final pasa y, y bueno, luego vienen otras comentan positivo, cosas positivas entonces la bola va hacia lo positivo y también pasa <risa> <o sea. risa> toda, toda la razón a, decir, a mí me pasaba mucho y a veces he oído gente que comparte lo mismo que, que yo no tenía muchos comentarios negativos no se me han hecho muchas bolas de estas esa es la realidad, me siento muy afortunada porque en realidad eh, en años atrás no lo hubiera llevado muy bien, pero cualquier pequeña cosita que hubiera de alguien diciendo algo me afectaba mucho y no solo me afectaba mucho sino que me hacía como pensar que quizá tenía razón, pero a ver, no teniéndola, ¿no? Como ah, quizá todo el mundo está pensando esto, ah, quizá tendríamos que cambiar cosas o oh, quizá y no, ¿no? O sea, como que eso te lle... a mí me llevaba, ¿no? a hacerme la bola yo, eh, entrar en ese en esa en esta mentalidad que tiene la persona, como ya meterme yo ahí y y, y no darme tregua a mí misma tampoco ¿no? y no confiar en la decisión que yo había tomado, que, que, tam, que no estaba tomada el tuntún, evidentemente. Tenía unas, no. ¿no? Eh, eh, a, a, eso, a mí eso me saca mucho y me sacaba en el pasado y, 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 y me pasaba una cosa muy fea que a mí me molesta mucho y siempre que lo pienso me da mucha rabia, que es como, aunque hubiera mil comentarios positivos... Mail de ay, me encanta todo, ta, ta, ta. Ese cosita, ¿no? Es como, yo ya me quedo todo el día enganchada. <risa> en enganchada este, a esa mierda. Es, es como, por favor, sal de aquí, ¿no? Es como, estoy ahí todo el día pensando, mmm, mm, mm, oh, qué, qué mal, lo debo estar haciendo mal, ¿o? y empieza. Eh, yo creo que es algo que, que, sobre todo en los negocios en los que damos la cara, ¿no? Que, que, que eres tú y ya está, ¿no? Y hablas con tu voz y, y cuentas tú las cosas y esto es, es, es un tema que siempre va de fondo que con el que hay que trabajar, hacer mucho trabajo personal, yo pienso. No sé si, si has, sí. le has dedicado energía a esto para que... Desde hace. luego, desde mm. luego. sí Yo también al principio me, me afectaba muchísimo y ahora ya, pues bueno, no tanto. No tanto. ya Te, te acostumbras también, yo creo. <risa> y a vale. nivel interno de empresa, eh, Raquel que es como la reina del email, jolín, tiene una mano para mandar a tomar por culo a la gente con gracia y elegancia que la verdad es que yo la adoro pero sí bueno pues cuando nos llegan comentarios por email si son de haters que van a vale. criticar por y duro pues bueno pues no, no, la verdad es que no sé lo que hace ya digo les manda les manda a tomar viento con gracia y y si son críticas constructivas, pues las tenemos en cuenta y, y bienvenidas sean. ¿Hay un proceso para esto? Porque a veces también a mí, a mí me pasa, ¿no? Que muchas veces pienso, ostras, pueden ser críticas o es igual, o feedback, ¿no? Que en un momento dado te da alguien y yo hasta... No, o sea, me, me ha costado siempre como lo tenía en mi cabeza, pero no había un proceso para recoger feedback y luego ver si lo que la gente te está sugiriendo. Tú cuando terminan los cursos la gente, eh, ¿hay algún tipo de encuesta? ¿Cómo te mandan su opinión? Sí, hay una encuesta. Al finalizar el curso, bueno, según van haciendo el curso les van llegando emails. y al final les llega la encuesta. vale. Y ahí tenéis, pues eso, sacáis luego los datos siempre y vais viendo ¿no? qué, qué, qué va pasando con el curso y cómo va. También entiendo que cada vez que hacéis un lanzamiento de estos de pues, descuento y se vuelve a poner así en circulación, eh, chequeáis cómo, cómo funciona, o sea, qué, qué grado de... De, digamos, de control de las cifras del negocio tienes tú. En no solo cuánto hemos ganado, sino se ha vendido más, menos, tal, este porcentaje, ¿no? O sea, ¿cómo de metida estás en, en eso? ¿O, o no pues, te has suscrito más gente que el, el mismo mes del año pasado, menos? ¿no? ¿Cómo va fluctuando todo esto? ¿Sigues las estadísticas, digamos? Ojo, la verdad es que no mucho, sinceramente. No tengo un sistema para medir estadísticas, así un poco de todo. Sí que me gustaría, Ahora, por ejemplo, lo que hemos hecho en el equipo es que eh, cada tres meses nos hemos puesto un objetivo cada una, vale. de medir. Bueno, vale. un objetivo, y claro, tenemos que medir ese objetivo todas las semanas. Por ejemplo, mi objetivo es, como yo soy la que escribo las newsletters, aumentar el, el ratio de apertura. Entonces, vale. Tenemos un Excel, pero que es con los objetivos de todas vale. y, y entonces hay esas son las, ese es el Excel que miro todas las semanas. ¿Cómo vas tú con tu objetivo y las demás con el suyo? Y claro, y ya por ende, miro también cómo van las demás con el suyo. Vale, ¿y habéis visto hace tiempo que lo habéis implementado esto? No, que va, hace nada. Vamos Hace por la poquito, vale. Tres, vale. Hace poquito, sí, 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 <risa> vale. ¿Has visto como aumento significativo de, las, de, los, de la performance? No. no, es que ya te digo, vamos por la semana 3, pero sí que sí que te hace un poco estar, poner un poco más de atención, ¿no? Como el ponerte ahí un pequeño objetivo, el decir, ay, pues a ver cómo puedo, a ver qué, qué asunto puedo poner para que la gente abra más, bueno, sí, me hace estar un poco más ahí, ¿no? ¿No? Vale, pues. Llevamos a las tres. Querría como uh, tratar de cerrar el, el, como el periodo que nos falta, ¿no? O sea, después de la creación del, del Club de Menos Saludable, tu membresía... ¿qué, qué, ¿En qué punto nos situamos? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que nos queda desde entonces hasta ahora? Pues luego lancé Panes sin Gluten, el curso online de Panes sin Gluten, en noviembre del 2018. O sea, ese mismo año en el que lancé el club. Y luego ya nos ponemos en el 2019, que fue el año pasado... Que fue cuando eh, rompí con, la, con mi pareja y tuve una crisis emocional como la que nunca tuve en mi vida. Y yo ese año, el año pasado, prácticamente no trabajé nada. No se notó mucho a nivel... Eh, bueno, ni de facturación, ni pues las newsletters seguían y tal, pero pero bueno sí que me vino muy bien el que todo mi equipo que ya más o menos entendía los lanzamientos los procesos claro y todo fueron ellos la verdad es que los que tiraron del carro y yo no sé trabajaba dos horas al día además cuando trabajaba estaba bueno lo tuyo no <risa> estaba en mi, en mi mundo <risa> estaba en las es. reuniones en plan de mirando a la luna es, 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 bueno es muy de agradecer, pienso, que llegase ese momento emocional para ti en, en, en el momento en que en paralelo en el negocio tenías un equipo, ¿no? Porque si esto llega a pasar eh, cuatro años antes que estabas tú sola con los de la web, probablemente, ¿no?, que hubiera pasado ahí o te hubieras forzado a seguir trabajando pese a todo, ¿no? Y esa bola que se genera ahí, como le pasa a tanta gente, ¿no? Y como eh, disociarte de lo que estás sintiendo para poder seguir trabajando, cosa que es muy mala idea, evidentemente... A nivel emocional, pero bueno, cada uno hace lo que puede. Si no te queda otra, pues tienes que ir. Igual que tendrías que ir a trabajar a donde fuera, a tu oficina o lo que fuera, si te pasa algo, ¿no? Pues disocias cuanto puedes, vas, cumples y vuelves. Pero probablemente yo creo que lo hubieras notado muchísimo a nivel de, del negocio porque probablemente no hubiera habido... Hubiera sido como le llamo ese modo de supervivencia que yo he tenido también. Muchas veces que es como, vale, hago lo que tengo que hacer para que esto siga tirando, pero no hay creación, no hay... No hay chispa de nada, ¿no? Esto mm. no, no, no es un crecimiento que no. que tú ves, ¿no? En este recorrido que tú nos has salido contando, ¿no? Voy sacando cursos porque ahora me interesa esto, ahora lo voy poniendo, no sé qué. Hay como una ilusión que entiendo que cuando estás relativamente bien se pone. Que ahí. no te apetece, claro. Si no, sí, exacto, si no y cuando bien, estaba... no cuando ya está... con Así, sí. Yo creo que conociéndome a mí sí que hubiera como cogido tengo que salir adelante como sea. Pero el año pasado, mira, como, como podía realmente permitirme, pues es el año pasado ni, no, justo no creé ningún curso, no es que, es que yo no estaba ahí, mi energía no estaba ahí para nada. Y me vino muy bien. que te estabas dedicando a ti, que por otro lado estabas trabajando cosas pues eso, a nivel emocional, eh, sanando tus historias, lo que necesitabas hacer. Claro. Y de ahí, de esta, de superar esta, esta fase, ¿no? esta ruptura con lo que te trajo a ti tuyo propio, eh, ¿crees que la empresa ha cambiado de entonces a ahora? Me refiero... Es, tu, tu nueva y yo, si lo podemos llamar así, que no es nueva, pero bueno, esta persona que ha, ha, ha pasado esta fase que antes no la conocía y que ha recopilado estas herramientas y que, y que ha aprendido todo esto y que, ha, no sé, que ha vivido estas otras cosas, ¿cómo se ha reflejado en, en, el, en el negocio? Bueno, yo creo que se ha reflejado en el sentido en el que yo creo que el último año se me ha visto, o yo por lo menos me percibo a mí misma, muy dispersa. Porque, claro, yo descubrí el año pasado. Cuando me pasó esto, cuando lo dejamos mi pareja y yo, descubrí a Byron Katie, que para los que no la conocéis, bueno, es como. Ay, es una mujer muy. La tenéis que conocer. No sé no es muy bien cómo escribirla, pero tiene un método que se llama The Work para trabajar los pensamientos que causan todo tipo de sufrimiento. Y a mí, ese... yo fui allí a su curso, que se llama La Escuela para el Trabajo, The School of the Work, porque su método se llama The Work. Y yo es que volví y a mí me cambió la vida por completo. Fuiste presencialmente allí, ¿eh? O sea, entiendo, tú lo conociste online, lo empezaste a probar, te pareció interesante y decidiste coger e irte allí presencial a que Byron Katie te hiciera el asunto en directo, <ríe> aprenderlo en directo. Sí, yo me había leído hace cinco años un libro de Byron Katie, pero bueno, ahí estaba y ya, no sé, de claro. esto que un día, pues claro, estaba yo tan mal que no sé cómo me vino a la cabeza Byron Katie y me metí en su web... Vi curso en Alemania en julio, pa, 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 me inscribo. O sea, era como... Me lo vendió. <risa> me lo vendió, sí, 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 tal cual. Y bueno, y llegué que me transformó por completo y desde entonces yo me puse a estudiar como facilitadora de este método de the work y también quería... quise hacer un cambio de ya no dedicarme tanto a la cocina, dedicarme más al desarrollo personal. Incluso ahora acabo de terminar, he hecho hace poco en septiembre un curso online de The Work, de enseñando a las personas este método para cuestionarnos nuestros pensamientos y creencias que nos causan sufrimiento. Pero ahora no me veo ahí. <risa> ahora, <risa> ahora, como estoy también pasando por un proceso hormonal, porque tengo eh, hipotiroidismo de Hashimoto, eh, bueno y estoy investigando muchísimo sobre la co cocina hormonal para vario uh -huh. poliquístico, que también tengo vario poliquístico desde hace mil años. Uh -huh. eh, entonces cocina más específica para la tiroides y para vario poliquístico. Creo que el año que viene puede que eh, con mi nutricionista, con Carmen, vaya, y que incluso mi marca, esto es una idea, no lo quiero decir muy alto, bueno, <risa> no, está, está, pero está bien, así vemos, ¿no? Porque también sí. es la realidad, ahora estamos trabajando en esto y no sabemos a dónde va a ir a parar, ¿no? Exactamente, es una idea que, eh, que bueno, que creemos que puede que, que ya dejemos de un lado ese... Sí, todo lo que Venus Anchef ha sido hasta ahora, de cocina 100% vegetal y vayamos más a, a cocina para la salud hormonal femenina. Sí. Que es muy interesante también. Que es muy interesante, sí, pero bueno, ahí está, es una idea. Vale. Es una idea, pero requeriría mucho cambio de branding completamente y ya lo veremos año que viene qué pasa porque no lo sé ni yo. Bueno, estás en ello, ¿no? Viendo también cómo lo sientes y qué va saliendo de ahí, ¿no? Es como, bueno, estos proyectos... Yo no sé antes igual cómo trabajabas los cursos, pero evidentemente decidir eh, mover el negocio hacia otro lugar, por mucho que igual desde fuera parezca un poco lo mismo porque finalmente es comer. no, pero tiene, tiene unas ramificaciones que a nivel de mensaje, de público incluso, pues ¿no? el nicho lo reduces muchísimo, entonces... Eh, bueno, van a cambiar muchísimas cosas, ¿no? Entonces es una decisión que una tiene que tomar no solo con, la, con vista, sino también muy de corazón, ¿no? De cuánto, pues ahora, mira, cuánto me apetece dedicarme a esto, eh, vale la pena sacrificar, ¿no? Porque la gente diría, oh, si tienes un negocio que funciona a toda máquina, ¿no? Como ahora vas a irte hacia, hacia otro sitio, ¿no? Que a veces parece como... Pues, eh, y yo creo que esta decisión igual tú la tomas desde el sitio de... Como siempre has tomado, ¿no? Como nos has contado, que es, ¿qué me interesa ahora a mí? ¿No? Y, y voy hacia aquí sí, sí, sí. y yo creo que también jolín, mi marca al final, pues como soy yo va mm. mucho siento que sí que evoluciona mucho según el momento en el que yo estoy que yo ahora estoy mucho con la cocina hormonal y, y tratando de curar mi hipotridismo y, y eso es ahora lo que más me inspira mm. y el año pasado que estaba con lo de bueno, con lo de, de work a tope también. Claro, pues... no empezaste a hacer comunicaciones en ese sentido. Tenía esa necesidad de... de eso. Lo que, que pasa es que eso sí de... lo consideraste como, como un, algo en paralelo. No era, no era, era algo que claro, obviamente no le ibas a meter donde la alimentación, bueno, obviamente no, podías haberlo metido, pero entre, pues una página aparte, un proyecto aparte, un curso, o sea, era todo proyecto paralelo, sí, ¿no? Como tenía, tenía newsletter aparte, bueno, la tiene, sigue teniendo tiene newsletter aparte, web aparte y, y más aparte. Pero Ahora esto mismo de... mi energía no está ahí, pero de momento ahí está la newsletter, la web y... ¿La newsletter The quiere Work? decir que sigues escribiendo ahí? No, o sea, está en la base de datos de The Word. Vale, está ahí, pero has comunicado que de momento esto iba a quedar en pausita. De, no, no lo comunicaba. Ah, ni siquiera, vale. 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 No, no, vale no, porque como que tampoco he tomado la decisión. Vale, vale, cons vale. Consciente. Vale, vale, sí. De hecho, hace un, hace un mes mi equipo me pregunta, y de condebord qué pasé. digo, da, no lo sé, ahora no lo sé, no pero sabes. sí que tengo, voy sintiendo que, que bueno, que igual ahora no es momento. Y, y por último, eh, toda la parte del principio, estábamos hablando de que, de que el llegar a la gente, porque... Yo entiendo que tú has notado mucho, igual que he notado yo, y la gente que llevamos unos años en este sector haciendo este trabajo, que el alcance ahora pues, cada vez es más difícil llegar a la gente porque hay mucha, mucha oferta que antes, pues, como tú has dicho, pues yo era la única, obviamente, pues decía hola y la gente decía wow Y, y venían, ¿no? ni que fuera por curiosidad, entraban y exploraban, y era un tema también muy nuevo, ahora ya evidentemente que esto es una cosa que mis alumnas que tú también dicen mucho, es que hay de todo, es que cómo me meto yo aquí, si hay 3.000 personas haciendo lo mismo que yo, todo el mundo hace lo mismo, hay mucho contenido gratis, eh, no se puede llegar a la gente, abres un Instagram y se queda ahí como en el vacío porque ¿no? cuesta el alcance, yo no sé si tú lo has notado también, eh, claro, disminuye muchísimo, ¿no? porque hay mucha, mucha oferta y la gente como que tiene mucho ruido encima, mucho contenido que consumir, mucho de gratis de todo. Eh, ¿Entiendo que esto tú lo has paliado en parte con publicidad de pago? Sí. ¿Y con, ¿Con algo más? No, nosotros la verdad es que invertimos muchísimo en, en Facebook, en publicidad de pago. ¿Hacéis Facebook e Instagram como, como publicidad o alguna otra? Adwords, o algo así. Vale. No, de momento Facebook e Instagram. Hemos y, probado Adwords AdWord pero nos, el, el, nos salía más caro y seguimos con Facebook e Instagram. Y tenéis entonces un presupuesto mensual, ¿cómo, cómo gestionáis esto? Porque claro, tenéis, al tener los cursos siempre abiertos, entiendo que, que, que el presupuesto sea, hay algo como fijo que vais dedicando y que... Y que... Tenemos sí. un presupuesto cuando lanzamos, para los lanzamientos es cuando dirigimos el, el presupuesto. Entonces, eh, o sea, más o menos calculamos el coste por venta que del lanzamiento anterior... <risa> claro. Dime, pues el curso, a lo mejor el curso cuesta, pues eso, 150 euros y me cuesta, un cliente me cuesta 30 euros a través de Facebook. Pues yo ya pienso, vale, ¿cuántos alumnos quiero tener? Quiero tener mil y cada cliente me cuesta 30 euros. Pues matemáticas sí, sí. y eso es lo que invierte en Facebook Ads. Perfecto. Pero entonces durante el año, digamos, no, vas, no, vas, no tienes uh, algo fijo, es, es por los lanzamientos. Siempre. La verdad es que sí, vale. Estamos vale. en proceso en algún, no sé si el año que viene, me encantaría automatizar algo, pero de momento, la verdad. ¿Y te lo, si, te lo siguen haciendo fuera o es alguien de tu equipo ya que lleva ¿El qué? Los, el, los anuncios, toda la publicidad? Sí, hay, hemos contratado a una persona que lo hace el, publicidad, sí. Vale. Vale, pues yo creo que todas mis preguntas han sido satisfechas. <risa> Pero ahora igual le toca el turno a, a todos los asistentes que tenemos aquí al otro lado. Eh, os voy a animar a hacer dos cosas. Una, podéis levantar la mano. Si queréis hacer una pregunta para la que tengamos que quitaros el, bueno, tenéis que quitaros el micro y, y, y os veamos, si podéis compartir, si tenéis la cámara y si no, pues solo el audio y le preguntáis a Benú lo que queráis... Eh, o si no, pues por el chat eh, me las vais dejando yo estaré atentita por aquí a lo que vaya saliendo y, y os damos paso si levantáis la mano y a ver si lo hacemos porque ya os digo ¿eh? somos muy nuevas con este método pero eh, os puedo leer tanto las preguntas del chat como si levantáis la mano pues os damos paso y, y podéis, podéis hablar a mí me ha encantado la conversación yo creo que Beno es y la he elegido con toda mi no, conciencia, porque sé que es súper transparente. Ha contado cosas que mucha gente no pasaría por alto. Lo hemos organizado muy bien. Hemos hecho un timing muy bien. Hemos llegado hasta el final. Yo dudaba, digo, porque contar tantas cosas en este rato, ¿no? Eh, han... Han, uh, han, oye, han quedado cosas, ¿no? Así que cualquier cosa que os quede... Ah, me dice Mariona que os explique cómo levantar la mano... Eh, en el móvil eh, os sale donde el menú, en los tres puntitos que sale algo como dice más o no sé qué dice el menú de los tres puntitos y os sale ahí para las que estáis en el teléfono y las que estáis en el ordenador debajo del chat tenéis que abrir el donde dice participantes os abre el chat y ah, ah, cuando veis los nombres de los participantes, ah, creo que abajo dice... A mí no me sale, porque como yo no puedo levantar la mano aquí porque soy administradora, pero eh, creo que pone... Ahí, levantar la pone mano. Pone más, pone más y le das a más y ya pone levantar la mano. Ah, pues ahí, más, levantar la mano. Eh, y eso, para que levantéis manitas, que yo... Sí. Y si no tenéis preguntas, yo puedo seguir hablando, pero... Más vale que preguntéis, porque no todos los días se tiene aquí a Venu y con toda su experiencia. No sé si las que estáis, uh, sois emprendedoras, eh, si tenéis proyectos, si, si no, si estáis pensándolo. Eh, si no tenéis preguntas, podéis compartir lo que queráis. Eh. Yo, yo tendría muchas preguntas más. No ¿eh? flipa que no tengáis preguntas, porque yo tendría muchas preguntas más. <risa> Igual, hacerlas de viva voz, igual no me atrevería si fuera una invitada, pero en el chat por lo menos eh, animaros. Dicho, dice Vanessa ha sido increíble, Isa había dicho súper guay, gracias, dice Caro. Ah, mira, Caro tiene una pregunta. ¿Te parece que sin armar un pequeño equipo y contratar gente se vuelve imposible? Dice Caro. No, imposible para nada. <risa> para nada, simplemente eh, es, son más cosas, Caro, que tú tendrás que hacer. A medida que ya vas creciendo irás eh, delegando pero imposible para nada para nada simplemente bueno vas igual o un poco más lenta dependiendo de la carga de trabajo que tú quieras asumir ya digo yo fui muy loca en plan de yo trabajaba los dos primeros años 12 horas al día o 14 a veces entonces igual si hubiera ido a lo mejor más lenta con menos horas eso ya depende de la persona pero no imposible para nada vamos se puede perfectamente eh, sin, sin equipo y, y sin contratar gente. Yo creo que todas hemos empezado solas, no sé en qué punto sí. está caro con su empresa, pero yo creo que llega un momento en que tú notas, ¿no? de no puedo, no puedo avanzar porque estoy todo el rato resolviendo cosas que no me dejan crear, que no me dejan hacer cosas nuevas... Y que me están ocupando todo mi tiempo y entonces la empresa, pues bueno, sí puedo seguir vendiendo lo que tengo, si sí, sí ya he ido creando cosas, ¿no? Pero es como que hay, hay un tope que se nota. Yo creo que lo interesante es igual si se puede cuando vas ganando dinero, pero claro, si uno no gana dinero, contratar no, quiero decir. Eh, yo creo que, bueno, habrá gente que dirá, bueno, pues mira, eh, inviertes dinero igual que inviertes en otras cosas para contratar a alguien, con la idea de que el trabajo de esa persona te permita a ti y a esa persona, digamos, eh, hacer más dinero, ¿no? Obviamente que puede ser también un paso interesante a tener en cuenta. Yo no lo haría porque yo no soy de poner dinero por adelantado sin saber cómo eso va a resultar, ¿no? Soy muy prudente y yo con, con, la, con la pasta, no sé si tú lo harías, en todo caso no lo hiciste, porque pese a que estabas avanzando, sí, con la web, etcétera, esas pequeñas cosas que todos pagamos. Sí, había bien. cosas que, claro, que, o sea, MailChimp tenía que claro, pagarlo, claro. los de la web también, y invertí, me parece que la plataforma de cursos me costó mil euros o algo así. Claro, que estamos hablando de, bueno, de un. Por supuesto, es un dinero, pero es, es relativamente simbólico sí. respecto a lo que empieza o a. Sea, pero claro, el momento en que Benú empezó a pagar a la primera persona para contestar correos, ya había pasado un tiempo y ya había visto que vendía. O sea, ya había un dinero. De todas formas, la, el, el miedo, o la, 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 si ese miedo al contratar a alguien, yo creo que nunca se va. No, a mí no, aún sí. me sigue pasando, ¿no? A mí como, también me da mucho gusto pues la verdad sí sí porque parece un compromiso con esa persona ¿no? yo me lo tomo como un compromiso con esa persona yo no quiero contratar alegremente para luego ay fíjate y ya no esto ya no tengo y ahora que los tengo que echar o sea claro.
1: ay, que paranoia como, no
0: no no que no me suceda eso nunca entonces contratar con prudencia ¿no? cuando ya entiendes que hay un dinero que puede ir para esa persona y que si las cosas nunca sabes lo que va a suceder pero las cosas van como tú vas pensando y como ya te va demostrando la experiencia que va a suceder pues vas a tener para pagarlo, ¿no? Pero yo, uh -huh. yo creo que también, o sea, claro, en este, en este caso, eh, a ver, no sé si Caro ha... No, no ha dicho, ha dicho, es para enfocarse en lo que mejor puedes hacer, exacto, pero como no, no sé qué nivel de, ya de empresa crecida, pero yo creo que durante unos añitos, al principio casi todas excepto estas cosas puntuales la... de la pago a la gestoría pago a alguien con lo técnico probablemente las cosas de la web que obviamente no voy a ponerme a programar a aprender a programar no esas cositas pero todo de la carga gruesa las solemos llevar solas durante un tiempo al menos hasta que vemos que funciona ¿no? que hay un claro. diario. Sí. Hmm. dice Laura has tenido muchas veces ganas de mandarlo toda la mierda y si te ha pasado cómo lo has superado <risa> He tenido ganas últimamente, de hecho, que sí que me he planteado y si vendo la empresa y me, uh. voy, y me voy a una playa <risa> y me dejo historias, sí que me ha pasado y, y ¿cómo lo he superado? Pues la verdad es que no, no sabría decirte, pero... No sabría decirte, pero sí, sí que me ha pasado el tener ganas de, de mandarla a la mierda. Yo creo que a veces también puede ser que, que la sensación de tener mucho equipo vaya como haciendo más mella, ¿no? Porque a, a mí me da siempre la sensación de que me hace como... Eh, me genera una sensación de pérdida de libertad. Cuando yo estaba sola, en cualquier momento hacía, deu, cierro, me voy y desaparezco. Y ahora es como, eh, bueno, pero no puedo irme porque todo esto, claro, gente, pum, pam, esto, no lo no, es como que te va a hacer... En realidad te abre, porque abre el negocio, pero a ti a nivel personal es como que tus opciones se ven reducidas, porque, bueno, tú has dicho, sí, bueno, una de la vender gente... la empresa, claramente, ¿no? Sí. Con la gente, pero... Pero pero, claro, pero es una. claro, es que es una decisión... No lo descarto, pero bueno, es que aún no estoy... en. Siento que no es el momento, no, aún no, aún no. Hay una chica, Mariona, que no... Ah, vale, Mariona. A ver, Mariona dice, gracias, Mariona, espera, espera, espera. Ahí. ¿Cómo gestionar lo que llaman síndrome de la impostora y miedos, incertidumbres al empezar? Jolín, Ay, yo es, mío, es que. Mejor, sí, hoy lo justo lo estaba pensando y estaba pensando, Jolín, menos, no tienes nada de síndrome del impostor. <risa> Se te ocurre algo y ¡pum! Y. A ver, yo cuando. O sea, por ejemplo, ahora que quiero hacer algo de cocina hormonal, pero yo no soy nutricionista, o sea, yo no tengo ni puñetera idea en realidad, o sea, yo sé cocinar. O sea, tú a mí dame los alimentos que puedes comer y los que no puedes comer y yo te voy a enseñar a que esto sepa que te cagas. Sí. Entonces, ¿cómo los gestiono? Es centrándome en lo que yo sé, en lo que, yo sé que sé hacer mm. y, por ejemplo, en la parte de nutrición, pues claro, tengo a la nutricionista en mi equipo un poco que, que es con ella con la que en realidad me apoyo para validar todo lo que decimos, ¿no? Claro, claro. Entonces es, es eso, ¿no? Quedarte con lo que yo sé hacer es esto, lo que no busco ayuda de alguien que sepa hacerlo mejor, de una manera o de otra, ¿no? Y, y, y me apoyo ahí, ¿no? Porque el síndrome del impostor suele venir. A veces tampoco, no tanto con lo que. Yo creo que sale. Te va yendo cuanto más trabajas en lo que estás haciendo. Suele estar muy al principio, ¿no? Cuando piensas, ah, claro, no lo sabré hacer o lo diré o la gente dirá, ¿no? sé Se relaciona mucho con todo esto. hay ¿qué me creo yo ahora para dedicarme a hacer esto? Si yo antes era abogada o si yo era matemática y ahora voy a ser chef, ¿no? Pero una vez estás ahí rodando, se va diluyendo, al menos es mi experiencia, ¿no? Se va diluyendo porque ya estoy trabajando en eso. Y, y, mm. y, bueno, y la gente va viniendo y van sucediendo las cosas, entonces, bueno, te va demostrando que, bueno, pues estoy preparada para hacer esto, ¿no? Porque lo estoy haciendo. Eh, o sea, que este camino yo creo que se, se, te lo demuestras a ti misma pues andándolo. Yo creo que sí. sí, A ver, hay una... Espera, me dejo una pregunta aquí. Hay una Mariona que va, que va a hablar, la vamos a desilenciar, pero antes hay, este, hay otra pregunta de Georgia que dice, ¿cómo has elegido a tus mentores? Pues mira, ya te digo, a Laura Rivas me llegó una newsletter de ella y dije, uy, me apunto. Y luego, eh, mira, los he elegido, me estoy dando cuenta ahora por el boca a boca. A Jamie Masters creo que me la recomendaron y biché su web <risa> y con, pedí la típica sesión de 30 minutos y, uh -huh. y me lo vendió. <risa> Y, nada pero bueno, muy contenta. Y luego, ahora que tengo otra mentora que se llama Sigrun, también me la recomiendo una amiga. Gente que ha trabajado y que... que te, mira, esto es interesante para ti, quizá, y, y lo exploras un poquito, te, te parece que lo que cuentan tiene sentido para ti, ¿no? Te llega de alguna manera y y, y... y lo pruebas, ¿no? Que al final es un poco eso, porque... No sé si has tenido la experiencia igual de trabajar con alguien que dijeras... Mm, Sí, pero no es lo que yo quiero hacer o me, los sitios donde me llevan no, no es el camino que yo quiero tomar. No, te no ha pasado? la verdad es que no, no me ha pasado. Vale, no. a ver, Mariona, te damos paso, lo va, mira, ahí
1: está. Hola, ¿me oís? Sí, seguimos. Sí, sí. Hola Deb y hola Venu, una vegana por aquí. <risa> ah, <risa> sigo hace tiempo y, he, y he, ido, he ido haciendo algunos de tus cursos y ahora estoy apuntada al de postres ¡Qué bien! Mira, mi pregunta es sobre marca personal eh, el hecho de que tu web y tu marca personal sea tu nombre como esto va cambiando las modas antes eran como el concepto y ahora es el nombre ¿te ha penalizado en algún momento en plan de que la gente no te encuentra o que te han recomendado que cambies a llamarte, yo qué sé chef vegana o chef menús saludables o, o no te ha penalizado y te ha ido súper bien así con tu nombre?
0: Yo creo que no me ha penalizado para nada. Yo creo que, que me ha ido súper bien así con mi nombre tal cual. Yo creo que al vale. final lo más importante es que yo creo que el nombre es lo de menos. O sea, que se llame Venus Sánchez o que se hubiera llamado chefvegana.com creo, que, creo que, hubiera, que hubiera sido lo de menos porque al final quien está detrás soy yo, ¿no? Es, o sea, la, la marca personal eres tú, ¿no? No, no, no es el nombre. Yo creo que el nombre al final es, es lo de menos.
1: Vale, entonces la pregunta se la reboto a, a Débora, a Deb. Eh, ¿A ti te suena así esta moda, digamos, de que ahora el nombre es lo que manda va a cambiar y hay que buscar como un concepto que te identifique o cómo va la cosa?
0: Yo para mí creo que la decisión es algo que, como decíamos al principio, va a depender de lo que tú quieras o de la visión que tengas para tu negocio. Yo creo que no es lo mismo eh, tener un negocio que te llame como tú, que tener un negocio que tiene un nombre externo, eh, que tener un negocio en el que das la cara, que tener un negocio en el que no das la cara, que, que, que por ejemplo, yo en su, yo siempre lo cuento, yo puse OYED porque yo eh, poner mi nombre y apellido me, mm, eh, me parecía poco... Mm, o sea, no me, o sea, me parecía demasiado personal para mí, para lo que yo era, ¿no? para lo que yo quería, no sé, eh, poner en el mundo de, virtual, en este caso, eh, sobre mí, me parece demasiado personal. Eh, y entonces quería convertir mi nombre, de alguna manera, en, en una marca. Y poner Oye fue la manera, ¿no? Tenía un sentido, ir a convertir mi nombre, que saliera mi nombre, porque era yo, pero quería que fuera una marca. Y a la vez quería que no determinase el nombre de qué iba o no iba a hablar. Que eso también vale. es una decisión. O sea, si se llama Ceph Saludable eh, y, y ya quiere meter otras cosas, no lo puede meter. Si yo en su, en su momento, como mi idea al principio de todo, era la original original idea era hablar de creación de marcas para el sector Handmade, si yo hubiera llamado eh, tu empresa Handmade a mi marca el ideatorio, el, mi diario, la revisión, todo lo otro, no cabe ahí. Uh -huh. Entonces, solo, me quedo hablando solamente de empresas handmade, cosa que gracias a Dios que no lo hice porque en dos meses ya sabía que no quería hablar solo de eso y que lo que iba a venir a continuación iba a ser otra cosa. Vale, uh -huh. Entonces, para mí depende de un poco de eso, de cuánto abras o cierres, pese que el, yo creo que el nombre no es ni tan importante, es verdad que empiezas de una manera y se puede ir cambiando y no pasa nada pero sí que creo que te permite, o al menos a mí, me permitía estar con la tranquilidad de saber cuánto podía abrir, cuándo podía cerrar, cuánto me exponía. Mi nombre y apellido soy yo, pero soy yo para la vida. Y, oye, soy yo para, para el trabajo, ¿no? Entonces, para mí eso eso era como mi, mi, mi manera
1: de pensarlo. Gracias gracias a las dos.
0: Nada, gracias a ti. Dice Enerit más allá de las competencias específicas de una chef o nutricionista, ¿qué características debe tener una persona para trabajar en una empresa como la tuya? ¿Experiencia previa en el mundo online? Eh, en, general, en general, lo que buscamos en Erics es que es una persona muy espabilada. Eso para mí es como el adjetivo número uno, que... Que sea espabilada, que pueda buscar, si hay un fallo y pueda buscar soluciones en Google, en YouTube, que se busque, tenga la capacidad para buscarse la vida. ¿Cómo sí. lo, como lo, como lo detectas eso en, las, en, los, eh, en es el formulario que pones, en las pruebas que haces? ¿Hay algo específico cuando tú digas, vale, así sé yo si es alguien que se busca la vida o no se la busca? Pues mira, hay una pregunta que hacemos que es: eh, Descríbeme. Eh, Cómo es, bueno, descríbeme algo que haya pasado en un momento que pasaste por algo ahí cómo se dice, bueno por algún problema en un trabajo y descríbeme paso por paso cómo lo solucionaste, ¿no? el proceso que seguiste para solucionarlo. Sí. Luego también tenemos muy en cuenta la atención al detalle, también que es una persona muy pues eso de, detallista que se fije en las cosas, por eso una de las cosas que hacemos es hazme un vídeo de menos de un minuto. Y si es de un minuto 03, <risa> entendemos que esa persona no realmente. O, por ejemplo, nos, nos ponen a lo mejor en los formularios links rotos al vídeo. eso eso, cuando las veces que yo he, he contratado, también me parece súper, súper importante. Y es verdad que a veces dices, no. Eh, bueno, a todo el mundo se le pasa algo, ¿no? Pero claro, si tu puerta de entrada ya es como, no he seguido las, lo que me has dicho al pie de la letra no es como, claro, no, puedes como, no porque claro, yo como voy a pensar que luego cuando estés aquí sí lo seguirás, ¿no? Si lo primero que te he pedido ya es como pues ya, claro, ya no lo has seguido. Sí. Oye, tengo una reunión a las tres y media, pero voy a mandar estamos. un WhatsApp. No, 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 estamos. ¿Sí? ¿No mando sí. un WhatsApp entonces? No hay más, yo aquí no hay más preguntas, no sé si alguien más y nadie tiene la mano levantada. O sea que yo creo... Me puedo quedar 10 minutos más ¿eh? si alguien tiene alguna pregunta. Simplemente es mandar algo así tenéis una pregunta, hacedla right now. <risa> <risa> o oh, ya yeah, vamos a ver. por finalizado este backstage. Yo voy a aprovechar para despedirme. Eh, primero a darles las gracias a todas las que habéis venido. Eh, a las que lo vayáis a escuchar en diferido cuando lo pongamos en el DepsApp. Y a Venu, porque bueno, a mí me ha encantado, yo he aprendido muchísimo también, hay que decirlo, y creo que, creo que vamos a sacar todas, todas las que lo supongo que todas las que habéis estado aquí y todas las que lo veáis, vais a sacar mucha información de verdad para, el, para vuestro trabajo, para vuestro negocio, para vuestra vida emprendedora. Yo creo que, que es así, con este tipo de ¿no? preguntas y de, y de respuestas eh, honestas y, y contando pues, las cosas como son como uno aprende eh, no eh, tiene esa visión de cómo, cómo alguien normal que no tiene no es como alguien normal porque todas somos gente normal ha construido algo que igual se parece a lo que nosotros queremos construir pues poco a poco y haciendo estas cosas en este caso pues es verdad que Veno es un caso como yo decía que es como vale es que cero fracaso es que todos los es que tiene una estrellita <ríe> y lo hacen también, como... también es que creo que el nicho de la nutrición es muy agradecido Puede ser. Creo que el nicho de la nutrición es, es... sí, es de... no sé, tengo esa sensación. Puede ser. Bueno, cuando, <risa> si, si, entras en, si, entras, si entras en otro y sale el de The Work y ya lo podremos comparar, ¿no? A ver cómo va por ahí. <risa> ya haremos otra entrevista más adelante. Bueno, pues nada, nos despedimos. Que Venus se vaya a su reunión. Muchísimas gracias a todas. Muchas Gracias, gracias a todas. Gracias a ti. Muy guay. Ha sido muy guay. Gracias. Chao. Chao.